0: 话说，在民国期间呢，东北吉林省有这么一户人家，靠着长白山居住。这户人家姓什么呀？姓张。这家的男主人呢是个商人，做什么买卖呢？常年经营皮货生意。什么是皮货生意啊？就是从山里边收一些动物的毛啊、皮子啊，到外边城市里边去贩卖，倒腾皮货。当时是正值民国。战乱频频，民生多艰，普通人家啊，能维持糊口就已经不容易了。可是这老张啊，凭借这门子生意，把这家愣给操持成殷实之家了，过得还挺富裕。哎，这老张啊，早年父母双亡，家里边呢就一个发妻，俩人结婚很多年呢，一直也没孩子。有这么一年冬至，老张赶着骡子车贩货回来。当天是天降大雪，四野苍茫，群山素染，天地一片白。这骡子车拉着老张，晃晃悠悠的在乡间小道上慢慢的行进。路过有这么一处山坳的时候啊，这车的轱辘啊，好像是碾走石头了，被卡死了，突然走不了了。老张这时候心里边儿、啊、挺着急的，这么大的雪，耽误了行程。恐怕就得露宿荒野了呀！这天那可要了命了。赶紧下车看，老张下车看这车轱辘啊，陷到这雪里边得有一尺多。老张把这重重积雪给扒开，扒到最后也没看见石头，石头是没见着，但是却见着一只苍白的手死死的抓着这车轮子。这老张啊，咱说那也是走过南、闯过北、火车道上压过腿的主。见多识广，看见这只手啊，心里边虽然一颤，但是也没惊慌。老张顺着这只手清理附近的积雪，这积雪之下是一个年轻貌美的一具女尸。哎，这女的呀，面容清丽，肤若凝脂，面色当中有一种勾魂的惨白。这个白呀，不吓人，勾魂摄魄。哎，一看这情况，老张心想啊，这女的肯定是路经此处，突然遭遇大雪，所以饥寒交迫死这儿了。想了想，又看了看，老张拱拱手，对这女尸说：“姑娘心思，张某已知。既然在此处路遇张某，张某必定不会让姑娘暴尸荒野。姑娘，撒手吧。”哎。说来也巧，话音刚落，就见那只紧紧攥着车轮的手松开了。话刚说完，这手就撒开了。老张把这姑娘的尸体啊扛上自己的骡子车，一路无事。天快黑了，老张到家。老张到家的时候啊，老张媳妇儿早就已经在门口等着呢，知道他今天能回来，所以早招的。就在外边等着，等一下午了。老张到家之后，先把这个事儿，道上怎么怎么碰见这女的的事儿，告诉自己媳妇儿了，然后告诉自己媳妇儿准备酒肉，随后祭祀。自己呢，带上工具到后山找一处积穴，把这姑娘啊给她安葬了。哎，就这样，老张上山去挖坑，他媳妇儿呢出去买酒买肉。他媳妇儿买酒买肉回来的时候，老张还没回来呢。他媳妇回到家呀，就发现这女尸这脸色呀，由清白慢慢慢慢开始变红润了，这胸口啊也有点热乎气了，而且这鼻翼之间呢还微微的动呢，气若游丝。老张他媳妇也是一善良之人呐，想了半天，心想这姑娘是不是没死啊？一想到这儿，他媳妇一拍大腿，赶紧的烧火。烧热水，把水给烧热之后，拐出来，来回遮一遮，遮温乎了，不烫了，又给这姑娘给灌进去了。之后悉心照料，这姑娘居然活过来了。哎，这姑娘醒之前，老张也回来了，没多大会儿，这姑娘就醒过来醒过来之后，这姑娘自己说，她是某某某县某某某村的人。闺名呢叫桂英，哎，就是在家里边，爹妈管她叫桂英。今年二十岁，因为跟自己父母关系不好不和，所以想离开家去投奔故人。万没想到迷失在荒野之中，幸好被老张给救了。哎，打那以后啊，这桂英啊就在张家住下了，而且也没有要走的意思。桂英这姑娘啊，真不错。你是外边的农活。还是家里的家务，外边可务农，家里边可操持家。老张家在他的打理之下呀，焕然一新。这姑娘性格也好，看见人呐没说话先笑，没人不喜欢呢。再加上这姑娘长得漂亮，清新婉丽。别看就穿一身素布衣裳，这脑袋随便弄一棍一别，哎，也难掩她这个艳色，很漂亮。这张家这主人老张，桂英这一切他可都看在眼里呀、啊，心里边也高兴。这老张啊，就有纳桂英做妾的意思。哎，别人家日子过得不好，他们家的日子很殷实，有这条件，这个桂英也好，也漂亮，人也不错。老张就想啊，那当自己小妾。老张纳妾这个事啊。老张的发妻，他媳妇儿坚决不允许。为什么呢？他媳妇儿心想啊，本来我跟我丈夫两个人感情很好，咱俩情深意重。这桂英突然间出现了，以桂英那才色，绝对不是我这乡间女子能比得了的。如果说我丈夫把她给收了房纳了妾了，将来人家俩恩恩爱爱，将来桂英再给我丈夫生个孩子，那还有我什么事儿？哎，他是不同意。但是她丈夫此意已决，老张这发妻也不敢说硬憋着，因为他俩结婚之后啊，这么多年了也没给老张家添个人丁，他自己也觉着理亏，所以呢，后面他就不反对了。虽然嘴上不反对了，但是老张这媳妇心里边对桂英始终是充满怨恨。这个咱也好理解，咱说这种事谁摊上啊，谁都心烦。那没个不愿的，哎，也不知道是出于报恩呐、啊，还是说这桂英也钟情老张。对于纳妾这个事桂英欣然答应了。这桂英一答应，老张啊却有点犹豫了。为什么呢？因为看桂英长这模样，看人走那两步道，看人那言谈举止，就知道这不是小门小户家的姑娘。万一这桂英啊，要是哪个大户人家的千金小姐。纳妾做小，人家同不同意这事先不说，单单就是聘礼，老张就掏不起。你别看老张在普通老百姓这个堆儿里边，他们家过得算是好的，算是殷实的，但是真跟人家高门大户聘闺女，这聘礼钱他还真掏不起。哎，可是万没想到啊，这桂英啊，人家根本就不要聘礼。既然是跟自己父母闹矛盾的。结婚这个事儿，桂英也跟老张说了，就别告诉我父母二老了，咱也别大张旗鼓的，咱就私底下悄悄一办就得了。老张听桂英这么说呀，虽然觉得不妥，但是啊，日子长了，他也就坦然接受了。哎，就这么就过上了，夫妻三人就过上了。嘿,嘿，话说第二年的春天，桂英这肚子。微微隆起，大夫来给诊治，有喜了。老张这发妻呀、啊，也趁此机会让郎中给自己号号脉。你说我怎么就不怀孕呢？结果郎中这一号脉罢了，老张这发妻也怀孕了。老张这一妻一妾等于是一起怀的孕，双喜临门。哎，好事啊，天大的好事儿！虽然都有身孕啊，可是打那以后，家里内外的杂物全都由桂英一个人打理。老张这发妻，身居简出，衣食住行全都靠桂英一个人照料。因为人家是大奶奶呀，你是小妾呀，人是大，你是小啊，得伺候着。过去有这规矩。哎，这个。人家名门正娶，正房正室，跟这个田房的小妾呀、啊，她就是不同的身份，人家是妻，她是妾，哎，在过去那个年头，这也是情理之中。就这么的，又过了大半年，到了那一年的冬至。那天呢，天降大雪，桂英跟老张的发妻都马上就要临盆了。那天早上啊，桂英早早的起床。挺个大肚子外出打水，在他们那个村村西头啊，有这么一口水井，离老张家不远。那么说，那怀孕挺个大肚子还得出去打水吗？可不嘛，在那个年代啊，那乡村女子啊，可不像现在这么金贵。现在谁家媳妇要怀个孕，我的妈，那了得！过去那年头，怀孕该干活得干活，正干着活呢，突然间小腹疼痛。就地就生的事儿不少见，比方说这会儿在地里边砍菜呢，突然间肚子疼，这孩子就生白菜地里的，有都是这事儿。就别说民国的时候了，就我妈怀我那年头都这样。就我妈怀我的时候都八九个月了，在地里边抱着白菜砍白菜呢，还行啊，我这命还算挺好，没生地里边，好歹是生炕头了。嘿，那天桂英拎着桶正要出门呢。就发现老张这个原配，早早的在门口了。看见桂英之后啊，老张这发妻就说呀：“今天呐，下大雪，天冷路滑，妹妹啊，你身子也笨重，一个人拎水呀可能不方便。要不我跟你一起去，咱俩把水抬回来吧，这样你能清巧点哎，后来呀。那天早晨发生什么事儿了，就没人知道了。只有几个村里的老百姓早起的时候看见，这雪地之中，从老张家到井口那足迹是两趟，可是打井那边回老张家就变成一行足迹了、哎。当天夜里，老张发气生下一男孩因为是在冬至这天生的嘛，所以给这孩子起个名就叫冬至、哎。从此以后啊，再也没有人见过桂英。这些个村民呢，也没人问过这姑娘哪儿去了，感觉好像这人呐从来就不存在似的。村里边唯一的变化呢，就是啊，这些个村民宁可绕远路，也绝对不会去村西边那口井里边打水了。哎。时光荏苒，岁月如梭，又过了一年光景，还是冬至那天。那天是老张儿子过生日。那一天艳阳高照，太阳特别好。村西面有一个打麦场，金黄色的这个麦秸垛呀，在这个打麦场中间堆得高高的。村里这些个妇女们呐，三三两两的靠在麦秸垛上晒太阳。有的呢做针线活有的没事啊在那儿闲聊天家长里短呢、啊，张家长李家短，嚼舌头；有的没事啊在那儿打打闹闹的。那天这小冬至啊刚好满一周岁，老张他媳妇呢也带着小板凳到这打卖场，享受这难得的好时光啊。咱说这一岁的小孩啊已经牙牙学语了，老张他媳妇呢就逗自己这儿子小冬至，就说呀。冬至啊，叫娘。冬至、啊，叫声娘。这小冬至啊，发音不准，哎，呃，狼，狼，让他叫娘，他叫狼。咱说这小孩说话说不明白，发音不准，这样还挺可爱的，所以啊，逗得在场的这些妇女们呐，都哈哈大笑。大伙乐得正开心的时候，老张这媳妇儿突然间大叫一声，之后把冬至啊狠狠的就给摔地上。了。咱说一岁的孩子能扛了那么摔吗？摔冬至的时候，老张这媳妇儿啊面色狰狞，特别恐怖，就跟疯了似的。大伙还没来得及救这孩子呢，老张他媳妇儿快速的把这孩子抱起来，就给扔到不远处村西边那口井里边了。事情发生的就这么突然呢。从那以后，老张他这媳妇儿就彻底疯了，白天晚上都是连哭带闹的，晚上特别厉害，一到晚上就喊有鬼。哎，好好一个家，就这么毁了。温柔贤惠的小妾即将临盆的时候，突然间失踪了；来之不易的儿子，居然被自己亲娘给摔死了。老张这时候这心呐，甭提多难受了。不但这样，恩爱多年的发妻也无故发疯了呀。老张觉得天都塌了呀！可是这时候的老张啊，已经顾不了丧子之痛了，得让活着的媳妇儿恢复正常，这才是首要的呀。因为俩人感情好，再说孩子没了，等媳妇儿好了以后啊，没准还能有，咱还能要。先救媳妇儿啊！数日之后，老张他们村里边啊，来了一位游方的大师。这位大师可了不起了，这人呐，非僧非道，怎么呢？看这身打扮，穿着僧衣，戴着道冠，哎，穿一身僧袍，戴着一个道士戴的帽子，左手托着一钵盂，右手拿着一个拂尘。还领了一徒弟，这徒弟啊更够瞧的，连聋带哑，又傻又呆。这俩人来之后，这大师宣传这道法呀，你说他像儒家的吧？不是，像道家的吧？也不是，你说是佛教的也不是，不伦不类。人家大师自己说了，他可有能耐，阳间可以平冤断案，阴间可以驱鬼捉妖。来这么一位，那老张肯定得去拜会这大师啊！跟这大师说：“哎呀，大师啊，我媳妇儿啊，那疯魔病日益严重啊，我估计是鬼物所为呀、啊！万望大师高抬贵手，为我爱妻驱鬼消灾。”大师一听这事儿，说：“那你详细说说怎么回事吧。”老张就把这事情经过，怎么怎么怎么回事跟这大师说了一遍，大师听完之后啊，自己捻着这胡子，跟老张说：“冤有头，债有主。若要驱鬼，必先平冤。你可答应啊？”哎，要驱鬼，先得平冤。老张说：“张某答应。”哎，就这样。数日之后，村中祠堂。各族中的耆老列坐两侧，这耆老啊，就是指六十岁以上的老人。哎，各位族中耆老列坐两侧，老张跟发妻俩人啊跪在堂前。他这媳妇这会儿啊，因为疯了很长时间了，这人已经折磨的不成人形了。他俩也跪好了，族里边这些个老人也都坐好了。大师这个时候闭着眼睛，慢慢的。奔堂上来了。等走到正堂之上，这大师突然间双目怒睁，剑眉倒竖，一声断喝：“欠债还钱，杀人偿命，古今都是一样的。犯妇，你可知罪？你谋杀小妾的事路人皆知，还不快快将你行凶的过程如实招来？”老张他媳妇儿啊，这时候本身就浑身瘫软。被这大师这一出，这一吓，给吓昏过去了。他昏过去之后，大师他那徒弟又聋又哑又痴呆，那徒弟呀、啊，拿了一张符咒，把这符点着了。这符灰呢，掺着水，喝到自己嘴里边之后，喷在老张他媳妇的脸上。结果这一喷，他媳妇儿又醒过来了。醒过来之后啊，他媳妇就变正常了。之前不是疯魔吗？这会儿清醒了，什么都明白了。醒过来之后啊，这大师就问老张媳妇儿：“去年冬至那天到底发生什么了？”老张这媳妇儿啊，醒来之后战战兢兢的说：“那年冬至啊，我看见桂英外出去提水，因为桂英怀孕日子啊，也不浅了，身子比较重，她自己外出啊，我怕她有什么意外。”所以呢，我跟桂英说：“今天呢，大雪，天冷路滑，妹子，你身子笨重，一个人拎水啊，恐有不便。要不，如我跟妹妹，咱们一起把水抬回来吧。”桂英呢，也不出声，点头答应了。我们两个孕妇在雪中拖拖而行，走到村西头水井的时候，桂英啊，突然间盈盈地坐在这个井沿边上。当时啊，天色还没大亮。我看他背对着我，长发及腰，拿出一把小梳子，在慢慢的梳头，嘴里边尖声尖气的唱着咱也听不懂的戏文。然后他突然喊我，捏着那细细的腔调问我：“姐姐，你看我美吗？”说着话的时候，他转过头来看我。他的脑袋转过来的时候，我看见他那耳目鼻口全都扎满了细小的银针。两条血柱从他眼睛里边流出来，那血雾布满双面。他对我笑，一张嘴，牙缝间也全都是扎满的银针。乌黑的血啊，从他嘴里边就溢出来了。他边笑边往出淌血，那情形啊，说不出来多么阴森可怕了。我吓得瘫坐在地，连话都说不出来了。这时候桂英啊，慢慢的爬到井口，回头跟我说：“姐姐。”真是舍不得你呀、啊，然后他自己呀、啊、就跳进井里边去了。我惊魂未定，强撑着回到家里边。那天我动了胎气，当天晚上就生下了我儿冬至啊。老张他媳妇儿把这一番话说完之后，没等这大师发话，老张啊在堂下就开始磕头啊，一边磕一边,一边哭着说哎呀，是我害了我的媳妇儿啊！这种种怪事皆因我起呀、啊！老张把前年冬至路经山坳，这车轮如何被这个鬼手给抓住，他又是如何把这女尸给带回家中，跟大伙儿都说了一遍。这个过程啊，老张他媳妇儿都知道，但是老张呢也隐瞒了一部分，没全说。那天在这个山坳里边啊，从打雪里边把这女尸给挖出来的那一刻，这老张啊，说白就起了淫心了。哎，当老张从山上回来，得知他媳妇把这个女尸给救活这个消息，啊，那更是欣喜若狂。那时候他就有了占有这个女子的打算。嗯、哎，这位大师。听完这俩人的陈述之后，思索片刻，跟老张他媳妇儿说：“小妾之事暂且不表，今年冬至你当众摔死你亲儿子的事儿，你如何解释？”听着“亲儿子”这仨字老张他媳妇儿瞬间是泪流满面，慢慢的才开口说：“今年冬至那天呢。”太阳特别好，阳气正旺，我就寻思着，这个鬼物属阴，他肯定不敢在白天出来呀。于是我就带着我儿子出来晒太阳。我儿子刚满一岁，已经牙牙学语了。我让冬至管我叫娘，冬至发音不准，大伙儿还哈哈笑。正在大伙儿笑的时候，我发现冬至这个表情似笑非笑。悠悠的看着我，那眼神啊，非常熟悉。可是我又想不起来是谁，绝对不是一个一岁小孩应该有的眼神后来我突然想到，这就是桂英的眼神啊！就这时候，冬至啊，趴到我的耳边跟我说了一句：“姐姐、啊，我是桂英，我好想你呀！”还是那种细细的腔调，每一个字都清晰无比呀。亏呀、啊！他又回来了。老张他媳妇儿说到这儿的时候很激动。这时候，这位大师双目已闭，犹如老僧入定，半天也没说话。过了挺长时间，开口才说：“此事种种蹊跷，皆因老张而起。”那桂英本已洞壁荒野，阳寿已尽，此乃天数，不可为也。无奈他留恋阳世，不愿奔赴阴间，故而他用手抓住你的骡车。老张，你贪于他的美色，心生淫念，被他所感知，所以他化成厉鬼，被你带回家中。你明知阴间鬼物本不应该存于阳世。但是你贪图美色，纳他做妾，辜负了你发妻；你不顾天数，逆天而行，才致使你妻子疯魔，儿子暴毙。老张，你有如此不义之行，贫道掐算过，你命中当折寿十年。老张这时候啊，扑通一个头磕地上，说呀：“小人甘愿受罚。”大师说：“呀，离已经清楚了，冤已经平了。你妻子呢，最是无辜，贫道当为他驱鬼消灾。”这时候，老张问、啊：“呐，大师如何驱鬼呀？”这大师说：“呀，至尊夫人疯魔之物，乃是贵婴的魂魄，他留恋阳世间不肯离去，所以附在你妻子身上。”只要贫道为桂英安葬、超度她去阴间，则尊夫人定可无恙。但是贫道需要桂英的尸骨。咱们说，如果要想要桂英的尸骨，就必须得有人跳入井中，用手去摸去。这个鬼呀、啊，凶险无比，别说下井捞尸了，但是想想就不寒而栗。谁敢下去捞去？老张这时候说呀：“大师饶命，啊，下井捞尸，小人着实不敢呐。”这大师说了：“不用施主下井，贫道自有良策。”哎，就这么的，又过了几天。数日之后，正午阳光普照，正是一天当中阳气最旺的时候。村西头这井口周围啊，围了很多看热闹的村民。村民们也想知道这大师是怎么从打井里边把这尸体给捞上来的。可是呢，来了之后发现这个大师啊，在这就是打坐闭目养神，也不说话。过了好长时间，忽然间这大师用这个浮尘敲了一下那个钵盂，发出一声清亮的脆响，然后这大师说。几时一到，就见这大师旁边那个聋哑徒弟啊，抓着这绳索跳到井里边这时候，这大师啊，召集这几个村民，跟大伙解释说：“呀，我这个徒弟啊，聋哑痴呆，六根清净，五蕴皆空，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色香身味触法，能度一切苦厄，不受妖妄之灾。”井里那个鬼物的尸骨啊，凶恶阴毒，如果普通人触之，则腐其心，浊其胃，伤其肝，坏其肺。就算华佗在世，扁鹊重生也治不了。我那小徒弟愚笨痴呆，所以百毒不侵。此尸骨非贫道之徒打捞不可呀！哎，感情是这码事，这尸骨还不是谁都能捞的，就得。这聋哑痴呆这孩子捞，简短节说，一炷香时间过去了，这时候太阳啊已经微微偏西了，吉时即将用尽，中午的午时啊快用完了，这时候那痴呆徒弟才从打这个井里边爬出来，可是爬出来的时候啊，这孩子、啊、两手空空，面带苦涩，走到师傅跟前，用手跟这大师啊不停的比划。大师看这孩子的这手势啊，眉头渐渐凝重。等这痴呆徒弟比划完之后，老张小心翼翼的问这个大师：“怎么回事？”啊？这大师啊，想了一会儿说：“呀，小徒弟啊，在井中细细打捞，可是未见任何尸骨。”这话一出啊，这些看热闹的村民大伙都是大吃一惊。按道理来说呀，这井里边应该有两具尸骨，一个是桂英的，一个是冬至的呀。可是现在井里边没尸骨。你要说这桂英她本来就是鬼，所以她跳井里之后没有尸骨，这也可以理解。那冬至呢？冬至难道说也不是人吗？这时候这大师说呀：“没想到这个鬼道行高深呐、啊，已经不依附于尸骨了。”没有尸骨，要想驱鬼呀、啊，就难办了。老张赶紧问那大师啊：“这如何是好啊？”这大师说：“呀，不用尸骨驱鬼也行，不过呢，有点麻烦，需要找到这桂英的血亲，比如说他的父母或者他的兄弟姐妹，然后取他们身上的东西，头发呀、指甲啊，然后我做法也可以驱鬼。”老张那时候面露难色呀、哎。跟这大师说：“大师啊，不敢欺瞒您呐、啊，我跟桂英成亲的时候啊，因为吝啬聘礼，所以并没有告诉我岳父岳母家人，我们是私自成婚的。”这大师说：“那你知不知道桂英家住哪儿啊？父母姓甚名谁呀、啊？”老张说：“呀，桂英他自己倒是说过，她是哪儿的人，家父姓甚名谁，他倒是说过。”就这样，老张把桂英家的地址，还有桂英他爸的名字，跟这大师说了。大师听完之后说：“也罢，也罢，事已至此，让贫道替你去桂英家中走上一遭。因为这路途遥远，现在啊我得即刻出发。七天之后正午，还在此处待我归来。”哎，大师要去桂英家娘家，七天以后。你们在这等我回来，哎。简断节说：“七天之后正午，天气晴朗，汇风合唱。这些个村民呢、啊，在村口远远的看见师徒二人呢、啊，急急忙忙的往村子这边赶。老张还有这些村民呢、啊，赶紧迎上去。这大师啊，风尘仆仆，也没有往日那气度了，随便找块石头啊，自己就坐上了。喝了大伙递过来的茶水，面带愧色说：“呀，此鬼之凶，怨念之重，贫道平生未所见呐，没见过呀。”那么说这大师他外出啊，到桂英娘家去，究竟碰见什么事了呢？原来呀，这大师按照老张给的这地址啊，辗转数日，终于是到了桂英的家。桂英的父母呢，接待了这大师。这大师跟他们说明来意之后，听了大师的叙述，桂英的父亲呢、啊、惊诧不已。桂英他父亲说：“呀，我根本没有一个女儿叫桂英啊，而且我现在还不到三十岁呢，怎么可能有一个二十岁的女儿呢？”这大师啊也看见其中的蹊跷了，索性呢就把老张如何如何雪中遇着桂英，桂英如何如何冬至那天坠井，坠井的时候满脸……看见都是扎的银针，那阴森恐怖的这个景象，跟桂英她这个所谓的父母啊，又都学了一遍。就在这大师说到这银针的时候，刚说到银针这儿，突然间被桂英她母亲给打断了。桂英她母亲战战兢兢说话的时候，这身体明显在抖。大师啊，请请问老昌。是不是在哪哪哪个山的那个山坳当中，碰见的女鬼呀、啊？大师说：“是啊，正是啊。那是不是冬至那天呢、啊？是啊，正对呀、啊。那女鬼是不是眼睛、耳朵、鼻子、嘴都有银针呢、啊？正是。这时候，桂英她母亲大叫一声，这人几乎就快昏过去了。”都是我造的孽呀！孩子都是我害死的呀！不仅眼睛、鼻子、嘴又针，双手、双脚、舌头都被我扎满了针呐、啊！话到此处的时候，桂英他父亲也明白一二了，安抚好自己媳妇儿这情绪之后，跟这大师解释说呀：“四年前，他媳妇啊，在冬至那天。”又生下一个女婴，在此之前呢，他们家已经有仨女孩了。过去人讲究不孝有三，无后为大呀。于是呢，他媳妇儿就在当天生下这第四个孩子。冬至那天，这孩子刚落草那天，用这个银针把这孩子给扎死，然后呢，就给扔在某某某山的那个山坳里边。虽然桂英她父亲这话没说全，但是大师啊这时候也明白了。虐杀女婴这种事儿啊，过去那年头啊，不少见。这大师呢，也没少听说。按照民间迷信的说法啊，一个女人要是生女儿的话，就是有将要脱生成女人的这魂魄投胎，所以呢才生女儿。如果一个女的呀一直生女儿，下一胎不想再生女儿的话，就得把这次生的女婴用极其残忍的方式给虐待致死。然后暴食荒野，让野狗啃食，这样呢，下一胎要托生成女儿的那魂魄呀，因为害怕，害怕生下来就被虐杀，他就不敢投胎，这样的话就不会再生女儿了，就会生儿子了。这是迷信的说法。他说过去啊，这种老令害死多少姑娘了？因为这个女婴她是被虐杀的，还是被自己亲生父母给虐杀的？所以这怨气极重，为了防止这个女婴再次投胎报复，所以呢，父母会用针把这个婴儿的眼睛、鼻子、嘴等一切感觉给他封印了，让他永远不得转世投胎。老张遇见的桂英，就是这家四年前冬至的时候被虐杀的那个女婴。事已至此啊！大师也明白了，也不用在他们家多待了。再不走啊，恐怕主人就得下逐客令了。至于说跟他们要头发、指甲什么这些驱鬼的东西啊，也没有意义了，也用不成了。因为这女鬼最恨的恐怕就是她的父母了。对于桂英来说，他们还算什么血亲呢？要也没用了。就这样，大师在众村民的簇拥下，讲完了所有的。见闻，大伙听完之后都是唏嘘不已。啊，这时候老张说：“呀，嗨，桂英说她跟父母闹矛盾，我以为就是跟她父母不和睦呢，没想到是这样。那大师啊，你说这桂英她是生下来当天不到一天就被她父母给杀了，那她哪来的名字？她怎么叫的桂英呢？”这大师说呀、啊：“什么桂英啊？你想想，啊，桂英、桂英这俩字，跟哪俩字很像啊？”大伙儿一想，都拍大腿：“什么桂英啊？那是鬼婴，小鬼的鬼，婴儿的婴，鬼婴啊！”老张一听见“鬼婴”俩字啊，感觉到后背一阵发凉啊。老张说：“呀，归影归影啊，那难道冬至他也是？”大师这时候说：“呀，正是此意。”老张啊，你想过没有？你媳妇儿多年都没有怀过孕，为什么这女鬼到了你家以后，尊夫人便有了身孕呢？你有没有想过，为什么去年冬至的时候，这女鬼坠井那天，就是你们家那男婴冬至出生的时候？你想没想过？那天，贫道的徒弟下井打捞那尸骨，不仅没有女鬼的尸骨，连你儿冬至的尸骨也没有。这时候，老张想明白了，低头掩面，要哭。大师说呀：“桂英就是鬼婴，去年冬至的时候，桂英跳到井里边，那只不过是表面的现象。”实际是附在你妻子的腹中，变成你，而冬至，又生下来了。桂英就是冬至，桂英跟冬至都不是人。你命中无子，你妻子有孕，那也是女鬼作祟罢了。不过这个女鬼啊，也着实可怜，来阳世被父母虐杀而不得，去阴间被父母封印而不能。无家可回，无处可去，被父母嫌弃，被野狗欺凌。只有你老张对他心生爱慕，也难怪他对你一见倾情。最早变做美女做你的小妾，而后又变成你儿冬至，现在又附在尊夫人身上，只是想跟你继续做夫妻罢了。老张这时候沉默不语。大师接着说：“但是啊，人鬼殊途，即便他再可怜，也不能容他在阳世啊。这鬼物怨气太重，不仅会损害尊夫人，贫道我担心长此以往，也会诱惑他人，祸及乡邻呐、啊。”这时候，旁边看热闹张三说了：“那个此言正是啊，虽然身世可怜，但是人鬼殊途，不能让他祸害乡邻呐、啊。”这时候，李斯跟王五又说了：“现在那个女鬼的尸骨也没有，这血亲身上的东西也没用，那怎么驱她呀？”大师说话了：“现在驱鬼呀，驱不了，唯独有镇鬼了，只有这个办法，驱不了，能镇住，把他镇住，别让他祸害人。”那么说，怎么镇呢？盖佛塔，在那井上盖佛塔。几个月以后，在村西口那口井上，这些个村民集资建成了一座十三层的琉璃佛塔。按照大师的说法，极其凶恶无法驱赶的鬼，唯有用佛塔镇之，让永世不得超生，不入轮回才行。这招啊，说白了。也挺残忍的，但是好歹他不祸害人类。后来啊，日军侵华，那小村子呢，不幸成为了某次战斗的战场，村民呢都跑光了，老张一家呢，也不例外，也都跑了。再到后来，这村子、啊、彻底就荒废了。哎，好了啊，各位老铁，咱们今天这故事啊，就先说到这儿，下期见。